0: Nina, was das ist, ist überhaupt heute das Thema?
1: Wir sprechen heute über Mindset und was das eigentlich ist.
0: Und was hat das mit YouTube-Frisuren <lacht> zu tun?
1: Das hat unglaublich viel mit YouTube-Frisuren zu tun. Das wirst du schon noch erfahren, <lacht> was dahinter genau. eigentlich steckt.
0: Und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Das <lacht> Das sieht mir in Zeit so <lacht> häufig. <lacht> Liebe, Zuh- oh, <lacht> Liebe Zuhörer, so klingt es, wenn ich ein Pflanz öffne. Bei jedem anderen macht es plopp. Bei mir lacht es einfach nur.
1: Lass <lacht> mal gucken, ob ich das anders mache.
0: Ich glaube, der Trick ist vorher, dieses Papier abzumachen. Man hört, dass es alkoholfrei ist. (lacht) Themen habe ich Teams. Also so allgemein, was was kann ich mit Teams so anstellen? Microsoft Teams. (lacht) Tatsächlich so Menschen, mit denen wir Ah, uns Mhm. umgeben. Was gibt es da so so zwischenmenschliches? Ich denke mal, damit anzufangen ist eigentlich super, weil wir uns ja genau an solche Menschen richten. Mhm. Was ist ein Team? Was ist eine Gruppe? Super Thema finde ich immer Vision. Mhm. Weil ich es zumindest im Konzernkontext äußerst selten sehe.
1: Mhm. Also Vision im Sinne von Strategiewerkzeug oder.
0: Nee, tatsächlich, also auch wieder Teams, Menschen und so weiter. Auf, ja, genau. Super Überleitung zum nächsten Thema. Oh ja. Denn wir also, könnten hätte gewusst. <lacht> die ganzen Dan Pink-Sachen abarbeiten. Motivation. Ja, also Purpose, Autonomie, Mastery. Die Sachen. Das glaub ich, ist, glaube ich, sehr gut drüber unterhalten.
1: Auch das Thinking Flow Fast. Wer heißt es denn? Da hat doch noch eins rausgebracht. Nee, das war Kahnemann. Genau, das ist Kahnemann. Das ich voll ja. ja, okay, also Motivation.
0: Äh, also, genau, wir können uns das auch über... Das total
1: klasse, habe ich heute erst mir Gedanken zu gemacht.
0: Cool. Ja. Über Kahnemann können wir uns auch unterhalten. Ich habe das Buch noch nicht gelesen. Ich habe ein yes. ähnliches Buch gelesen und mich mit Mirko dazu ausgetauscht. Und Mirko meinte... Gleicher Inhalt.
1: Welches Buch? Das äh, Business Agility?
0: Nee, ich habe gelesen äh, oder angehört, um genau zu sein. Probleme einfach lösen.
1: Ah, ja.
0: Natürlich wieder so ein NLP-Buch gegriffen okay. und richtig schlecht vorgelesen. Also so wirklich so monoton die ganze Zeit Großartig. über, da durfte ich mich ein bisschen durchquälen. Die Erkenntnisse da drin sind allerdings unglaublich gut.
1: Ja, man hat wirklich unglaublich viele Punkte, die ich immer mal wieder lese und denke, geil, wer hat sich den Scheiß eigentlich so auf den Punkt ausgedacht? Das ist, da steckt so viel drin. Ja, finde ich gut. Hm. Kann man, und dann möchte ich hier mit den Antrag stellen, auch, auch über Business Agility zu sprechen.
0: Oh, sehr gern. Sehr gern Das ist eine Folge, wo ich dann einfach nur zuhöre.
1: Okay, das, ist, <lacht> das mag ich. <lacht>
0: das dachte ich mir. Ich finde, wir können uns sehr gut noch über Diversity unterhalten, also cross-funktionale Teams und so weiter. Mhm. Dass es eben halt vor allem nicht bei der Hautfarbe oder dem Geschlecht aufhört, sondern dass da viel, viel mehr Dimensionen auch noch drin drinstecken, mhm. die der ein oder andere höchstwahrscheinlich übersieht. Mhm. Wir sollten auf jeden Fall, das muss jetzt nicht die erste Folge sein und könnte sich vielleicht anbieten, uns mal über Mindset unterhalten. Weil das also ist. das ja, ist und so? Ja, und das ist ja eigentlich so unser Top-Thema von Snip. Ja. Passt vielleicht noch gut in die Intro-Folge. Oh, das,
1: wir, haben, wir beiden haben uns tatsächlich noch gar nicht über Mindset unterhalten. <lacht> oh ja, genau. Wie spannend. Geiles das. Thema,
0: ne? Dann können wir uns über Tools unterhalten. Also, wo du vorhin auch schon an Teams gedacht hast. Bei mir steckt da halt viel drin. Ich, ich möchte vor allem unseren Zuhörer dann auch dahin bewegen, nicht mit der Tool-Diskussion zu starten, sondern erst drauf zu gucken, was das Team braucht und danach dann die Tools auszuwählen. Mhm. Ich ich beobachte es halt ständig, dass Teams mit Tools anfangen und dann versuchen ihren Prozess diesem Tool irgendwie unterzuordnen und irgendeine Wischi-Waschi-Lösung dann zu haben und irgendwie ist am Ende keiner richtig glücklich. Und ich möchte sie lieber dahin haben, mit Die ersten zwei Monate sitzt ihr erstmal alle zusammen und unterhaltet euch halt relativ häufig über eure eigenen Prozesse und optimiert die halt ständig. Und dann kommen die Tools dazu.
1: Und das ist quasi Quintessenz von der Folge über Tools?
0: Könnte ich mir so vorstellen.
1: Okay. Mhm. Und wolltest du dann auch Tools vergleichen?
0: Ja, also das bietet sich ja dann an. Also wenn wir einmal darüber gesprochen haben, dann vielleicht noch eine zweite Folge zu Tools vergleichen machen. Also je nachdem, wie viel Rahmen so ein Thema dann füllt. Dann
1: können wir auch über sowas reden wie physikalisch-digital. Mhm. sowas. Also was macht es mit den Menschen, wenn sie physikalische Boards haben? Und was macht es mit den Menschen, wenn sie digitale Boards haben? Genau. Ja?
0: Ja, absolut. Das meine ich mit Tools. Cool. Und dann können wir uns über Vertrauen ah. unterhalten.
1: Das Thema. (lacht) Finde
0: ich großartig, weil das
1: steht auch auf meiner (lacht)
0: Liste. Sehr schön.
1: Wir haben ein (lacht) Match!
0: Cool.
1: Na, bei welchem Thema habe ich am lautesten gejubelt?
0: Das weiß ich nicht. Also, du hast auf jeden Fall bei Kahnemann sehr laut gejubelt. (lacht) Bei Mindset warst du auch super dabei. Und ich glaube, bei Purpose scheinbar nicht.
1: Nein, nur weil du so guckst, ich habe voll das Pokerface. <lacht> wow.
0: Ich übe wow. das neue Ding.
1: Okay, Purpose finde ich auch gut. Also Purpose oder Vision? Getrennte Dinge. Es sind das getrennte Dinge, um die Frage mal sch- sp- zu stellen. Es
0: spielt schon, Es ist eine große Überlappung mit drin. Mhm. Definitiv. Auf jeden Fall noch eine, eine Intro-Folge, dass gesagt die machen wir erst später. Das gefällt mir eigentlich. Das passt so gut zur Flexibilität. Welches Thema hättest du denn jetzt gern?
1: Mich interessiert tatsächlich, was Mindset für dich ist. Das kitzelt mich am meisten.
0: Okay, okay, gut.
1: Henry, woran erkenne ich denn, dass jemand Mindset hat?
0: Daran, dass er lebt und atmet.
1: <lacht> also jeder Mensch hat Mindset?
0: Meiner Meinung nach, ja. Also jeder bringt von Haus aus irgendein Mindset mit. Also Mindset ist für mich persönlich tatsächlich nur der Oberbegriff von... Es ist eine Sammlung aus Kultur, Wissen... Glauben, so solche Sachen.
1: Glauben im Sinne von Religion oder Glauben im Sinne von, ich glaube, so funktioniert die Welt?
0: Das ist für mich beides. Also egal, ob ich religiös bin oder ich glaube, ich bin Atheist oder Wissenschaftler oder sowas wie ich. In Richtung von Glauben. Also egal, ob ich jetzt glaube, Gott hat die Welt gemacht und die funktioniert nach folgenden Regeln. Mhm. Oder ob ich glaube, dass Wissenschaft die einzig wahre, ich sag mal, Religion ist und nur wenn ich es wissenschaftlich bewiesen habe, dann zählt das und die Regeln des Universums sind Physik oder ähnliches. Oder ob ich aus der esoterischen Schiene komme, wo ich denke ich mal auch eine leichte Färbung habe, vielleicht auch eine stärkere. Und glaube, dass es äh, um diesen Planeten ein morphogenetisches Feld gibt, aus dem wir uns wissensmäßig bedienen können und wo wir als Menschheit äh, gemeinschaftlich auch neue Realität erschaffen können oder ähnliches. Mhm. Das ist für mich alles Glauben. Und das ist egal, woran ich glaube. Und das wird sich sicherlich auch im, im Laufe eines, eines Menschenlebens häufiger an der einen oder anderen Stelle auch mal verändern. Und Es ist eben egal, woran ich glaube, weil das sind für mich diese, ich sag mal, Naturgesetze. Egal, ob von Gott oder sonst wem gegeben. Oder einen der Götter.
1: Okay, also jeder hat ein, ein Set. Und das ist in deiner Welt ein Set an Kultur, Erlerntem, Wissen, Erfahrungen, Glauben.
0: Ja, mhm. <lacht> tatsächlich. Also sicherlich sehr viele Erfahrungen und Dinge, die von anderen Menschen angetragen wurden. Und das sehr häufig gestapelt, bis ich dann Regeln daraus abgeleitet haben. Oder direkt so ein Regelwerk hergenommen, wie beispielsweise eins der religiösen Bücher.
1: Was meinen Sie mit Erfahrungen stapeln?
0: Wenn ich die heiße Herdplatte sagen wir mal, dreimal angefasst aber Glaube ich, habe ich eine relativ gute okay. Idee davon, dass es eine Regel in meinem Glaubenssystem gibt, heiße Herdplatte anfassen, tut weh.
1: Also quasi das Ableiten aus einem Verhalten und die, das Ergebnis daraus, Erfahrung. Ja,
0: ja. das ja? Ist Regelmaschine. Das ist eine Regelmaschine in unserem Kopf und mhm. egal, was sie so sieht, versucht sie meiner Meinung nach da einzusortieren. Ich glaube sogar bei einigen Menschen stärker als auch bei anderen Menschen. Also wenn du mir sagst, dass du am Tisch ganz gerne die Gabel links vom Teller und das Messer rechts vom Teller haben möchtest, dass du es einfach magst, vom Anblick her, dann läuft in mir direkt so eine Regelmaschine ab, die dann sagt, meine Regel draus. Und das ist für mich der Glaubenssatz. Die Janina ist glücklich, Und wenn die Gabe <lacht> genau so oh funktioniert es bei mir. Du Und? kannst
1: beides einfach rechts hinlegen. Gut. Oder links.
0: Okay, auch oben so, so nee, drüber? So leicht äh, gedreht? <lacht> oben drüber geht nicht. Der kleine Löffel, wo kommt der hin?
1: Der kleine Löffel kommt... Das ist, bei mir gibt es Besteckhaufen.
0: <lacht> Ach so, also entweder rechts <lacht> oder links.
1: Ja. Du okay. kannst den Haufen links oder rechts am Teller machen.
0: Nehmen an, auf dem Teller ist noch nichts drauf.
1: Kannst du auch auf dem Teller drauf machen. Darf ich das nicht? Ja, nur drauf? drunter nicht. Okay. okay. Stäbchen? Die Stäbchen.
0: <lacht> Achso, natürlich. <lacht> <lacht> ja, okay. okay, du isst ja kein Sushi. Ja,
1: aber ich, man kann ja wohl auch alle anderen asiatischen Gerichte mit Stäbchen essen, nicht nur Sushi.
0: Suppen vor allem.
1: Suppen gehen auch tatsächlich mit Stäbchen.
0: Wenn man schlürft.
1: Die Suppe wird geschlürt und der Inhalt wird gestäbchen. Okay,
0: okay, gut. Und also die
1: Stäbchen liegen drüber.
0: Und wenn jetzt, wenn jetzt mehrere Menschen am Tisch sitzen, darf ich die, die Stäbchen dann auch in der Mitte stapeln? So aufeinander? Also jenga ja.
1: Geil. Ja, meinetwegen.
0: Das wäre... Ich möchte gerne
1: wissen, ob die Menschen sich dann trauen, wenn das so Mikado-mäßig in der Mitte auf dem Tisch liegt, ob die sich dann trauen, die Stäbchen zu ziehen, um zu essen, oder ob das Essen dann kalt wird.
0: Klar darf man die sich dann ziehen. Es darf sich dann nur jedes Mal nicht die anderen Stäbchen bewegen.
1: Genau, wie bei Mikado halt. Ja. Das muss ich ausprobieren. (lacht) Sehr gern. Okay, zurück zum Mindset. Also
0: ich habe Stäbchen hier, wir können beim nächsten Spieler an. Wie
1: viele? Es braucht ja schon ein paar damit Spaß. Ja,
0: ich habe bestimmt 16 Stäbchen hier. Okay. Ausprobieren. kann man bestimmt
1: auch mal im Mikado-Spiel spielen. Ja, die Suppe essen. Hast...
0: <lacht> wir sind ja vom Prinzip schon direkt wieder beim Thema. These aufgestellt. Ja. Das Essen wird kalt. Und wir machen ein Experiment dazu.
1: Und diejenigen, die sich dann die Stäbchen trotzdem sehen, die haben ein gewisses Mindset dafür. Ja. Weil es gibt bestimmt auch Menschen, die sich dann nicht trauen, die Stäbchen ziehen, zu ziehen und wo dann die so kalt wird.
0: Oder die sich an, nicht an dieser Nicht-Bewegen-Regel halten.
1: Wie nicht bewegen? Die dürfen sich die Menschen nicht bewegen bei Mikado?
0: <lacht> die anderen Stäbchen. Die nehmen sich einfach voll frech zwei Stäbchen vom, vom Stapel ja und die anderen Stäbchen wackeln mhm. und dann legen sie ihre Stäbchen nicht wieder zurück, sondern essen einfach.
1: Oder sie nehmen dann alle. War das dann nicht so, dass man alle nehmen
0: muss? Den kenne ich so nicht. weil also, Dann
1: hätten sie gewonnen. So,
0: so wie ich hm? es. Ge- genau, so wie, wie, ich es gelernt, so ja. wie ich es gelernt habe, so hat der schon. gewonnen, der, der am Ende die, die meisten Stäbchen hat.
1: Okay, zurück zum Mindset. <lacht> Glaubst du, dass Menschen in unterschiedlichen Kontexten unterschiedliche Mindsets haben? Also, dass ich in meinem Privatleben, in meinen meiner Familie oder meiner Partnerschaft ein anderes Mindset habe als auf der Arbeit und dann ein anderes Mindset habe als wenn ich mich weiß nicht mit Freunden treffe und dann wieder ein anderes wenn ich mich mit einem anderen Set Z- von Freunden treffe.
0: Ich glaube, dass viele Menschen das versuchen und dementsprechend dafür Regeln aufstelle, mhm. um sich ähm, was ich häufig beobachte im beruflichen Kontext Dadurch anders verhalten als im privaten Kontext. Mhm. Und ich glaube, dass es trotzdem nur dieses eine Mindset gibt und dies eben on top so eine Regel installiert hat mit du musst dich auf Arbeit aber anders verhalten. Glaube ich. Zumindest das, wo, wo ich hinwollen würde, wäre, dass die Menschen immer nach dem gleichen Mindset, egal in welcher Situation sie sich befinden, Handeln, so eine Art Prinzipiensystem haben, nachdem dem sie leben können und das dann entsprechend, egal in welche Situation sie reinputzeln, einfach anwenden können. Und beispielsweise immer liebevoll mit anderen Menschen umgehen.
1: Mhm. Nun beobachte ich häufig sowas, also im Moment gibt es ganz, ganz viele Firmen, die sich unglaublich viel Mühe machen und viel Energie da reinstecken. Arbeitsbereiche umzugestalten, also Wände beschreibbar zu machen Aha. und irgendwelche lego Millennium falken aufgebaut in Glaskasten, in irgendwelche Besprechungsräume zu stellen. Geil. Oder? Absolut. Ja. Ähm, also
0: finde ich beides richtig cool. Beschreibbare Wände als auch den Millennium-Falken.
1: Glaubst du, dass das was am Mindset ändert? Weil die Absicht dahinter ist ja, die Menschen in eine andere Verhaltensweise Mhm. zu bekommen.
0: Ich glaube nicht, dass das reicht. Ich glaube, dass das ebnet dem Ganzen den den Weg sehr gut. Also ich finde den den Ansatz selbst, finde ich, finde ich sehr löblich und und gut. Und ich glaube, dass ohne neue Erfahrungen sich aufgrund des vorherrschenden Mindsets das komplette System wieder selbst regulieren wird. Ich, ich, glaube daher, dass beispielsweise durch das Mindset solche Räume erstmal gemieden werden von vielen Mitgliedern der, der Firma, weil es anders ist und nicht, nicht ganz reinpasst zu Weiß dem, wie nicht, die,
1: weil sie nicht wissen, wie sie sich da verhalten sollen mh. in diesen Räumen.
0: Genau. Mhm. Und ich kann mir dann auch vorstellen, dass es Menschen gibt, die Early Adopters oder wie auch immer, die da echt schnell mitmachen und dann von ihren Kollegen wieder in das normale Firmen-Mindset oder das Mindset, wo alle anderen glauben, wie man sich auf Arbeit verhalten muss, reinreguliert werden. Also wieder, mit, mhm. den ich auch sehr gut verstehen kann, weil ich, ich glaube... Das ist eine
1: Erfahrung, die Sie dann machen.
0: ja und es dann vielleicht sogar eher das nächste Mal wieder lassen, weil ich ich glaube, wir Menschen möchten schon Gruppen von Menschen gefallen. Also wir möchten ja dazugehören und uns dementsprechend anpassen. Die Frage ist halt, wo ist die Mehrheit? Und ich würde jeder Firma, die das macht, empfehlen, da tatsächlich einiges mehr an Energie reinzustecken, um mit den Menschen auch in diesen Räumlichkeiten dann zu arbeiten und wie bereits erwähnt, da Erfahrungen zu stapeln. Also viele. Das sind schon wieder so im Stapel. <lacht> viele, viele Erfahrungen. <lacht> deshalb habe ich es einfach nochmal wieder wie verwendet. sind das sind
1: übrigens Waffeln, die da aufeinander Ah, Stapel Ja, wird. sehr geil. Okay, also wir stapeln. Und das Mindset
0: ist die Soße, die wir da drüber gießen.
1: Also Erfahrungen sind die Waffeln und das Mindset ist die Soße um die Ja,
0: ne? genau. Und das darf schon zusammenspielen und jeweils das andere kann den Geschmack des, des einen ganz schön verändern.
1: Okay und jetzt jetzt habe ich jetzt habe ich ja ein Mindset
0: ja meine mit, These
1: mit gestapelten Waffeln <lacht> <lacht> und wie verändert sich denn mein Mindset jetzt was muss denn passieren oder was ist das stabil mein Mindset ist das von jetzt bis in alle Ewigkeit
0: nee das habe ich vorhin schon gesagt das ist fluide mhm. und ich glaube, wir können das auch sehr gut beobachten, wenn wir uns Menschenleben angucken. Wir sind jetzt um die 30 rum vom Alter her. Und ich nehme an, das wird dir ähnlich gehen wie mir. Viele Menschen aus meinem Freundeskreis, die bauen jetzt Häuser, heiraten, kriegen Kinder. Und ich beobachte schon, wie sich deren Fokus auch im Leben verändert und damit eben, glaube ich, auch dass das Mindset. Währenddessen sie in den, ich sag mal, 20 Jahren vorher mit mir eher so ein bisschen wilder gelebt haben und es ist egal, was in der Zukunft kommt, sind sie jetzt, glaube ich, mehr in diesem Modus, allein schon, weil sie jetzt Familie haben, mehr zu gucken, was ist eine Sicherheit? Wie kann ich meiner Familie Sicherheit bieten? Vorher war vielleicht auch die Karriere das, das, Wichtigste, was man erreichen kann, möglichst viel Geld. Wohingegen ich jetzt häufiger beobachte, nee, nee, das, das Wichtigste ist, dass es den Kindern gut geht und dass die möglichst viel Zeit mit der Familie verbringen können. So solche Sachen. Und dementsprechend glaube ich, dass das Mindset ist fluide und das ist natürlich auch davon abhängig, welche neuen Informationen ich bekomme. Vielleicht hilft es, wenn ich bisher gläubiger Christ war, eben auch mal den Koran zu lesen und vielleicht kriege ich da neue Impulse, die ich dann wiederum, trotz dessen ich Christ bin, mit in mein mein Mindset, in mein Menschenbild reinnehmen kann und sich auf mich auswirkt. Du beschreibst es, glaube ich, auch häufig damit, wenn ich wieder irgendein spirituelles Buch gelesen habe, dass du sagst, dass du schon wieder eine große Veränderung an mir merkst. Ich weiß nicht ganz, was deine Worte waren dafür.
1: Ich weiß auch nicht mehr, was ich genau gesagt habe. Es hat an, also das letzte Buch, das du gelesen hast, hat viel an deiner Sprache verändert. Dass so das, was nach außen hin für mich dann wahrnehmbar ist. Ja. Wie, ähm, wie kann ich denn Mindset noch so wahrnehmen?
0: Die Frage wäre jetzt auch, gibt es so eine, so eine klare Definition von Mindset? B- Bisher habe ja auch nur ich gequatscht. Ach Vielleicht so. hast du ja schon eine fertig mhm. auf deiner Liste.
1: Ich glaube, das geht ganz in, in eine ganz ähnliche Richtung wie das, was du gesagt hast. Für mich ist ein Mindset eine Kollektion an Mustern, in die das, was ich erlebe, reinpasst. Das ist eine andere Perspektive auf, auf das, was du, was ich verstanden habe, was du hm. gesagt hast. Das ist also es ist wirklich eine, ein, das ist quasi ein Muster dafür, was ich darüber denke oder wie ich etwas wahrnehme, was um mich herum passiert. Ich bringe total gerne das Beispiel mit Respekt und mir. Ich bin eine Frau unter eins. Eins, jetzt mache ich mich kleiner als ich. Ein <lacht> unter ein Meter. Oh, okay. bin ich bin sehr klein. Und mir begegnen ganz, ganz viele Männer, die unglaublich hilfsbereit sein wollen und mir Türen öffnen und mir Dinge von oben runterreichen und sich ein Bein ausreißen damit ich mich nicht so stricken muss und nicht die schwere Tür aufmachen muss. Und die meinen das alles total lieb. Und bei mir kommt es aber an, als würden sie mich befätern. Wenn es einen Muttern gibt, dann gibt es bestimmt auch einen Befätern.
0: Benutzen die das Bein dann, damit du so eine Art Stock hast, um dann an die Sachen reinzukommen? Das, das, was sie sich ausgerissen haben. Ach so?
1: Hm. Das ist auf jeden Fall ein witziges Bild. <lacht> Ja. Die meisten Männer sind groß genug, dass sie das Bein nicht dafür benutzen müssen.
0: Okay, ich, ich dachte, sie geben es dir dann, damit du irgendwie <lacht> die fischen kannst.
1: Ah, okay. Und das ist, dass, dass ich das nicht so wertschätzend wahrnehmen kann, wie es gemeint mhm. ist, oder nicht so wertschätzend wahrnehme, wie es gemeint ist, das hat was mit meinem Mindset zu tun. Mhm. Mit ähm, meiner Art und Weise, die Welt zu sehen oder einzuordnen, das, was ich denke. Und das ist jetzt ein Beispiel.
0: Ja, finde ich gut.
1: Und wodurch ist das geprägt? Durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ja. Durch also Verhalten, ich. das ich zeige und äh, die Reaktionen von anderen Menschen auf das Verhalten, das ich zeige. Oder mhm. dadurch, wie es mir geht, wenn ich ein bestimmtes Verhalten ausgeübt habe. Also sehr erfahrungsgesteuert.
0: Und ich, ich glaube, das ist sehr, sehr individuell. Mhm. Wir... Ähm wenn wir Menschen als, als inner Gruppe leben, dann gleichen wir das irgendwo an, aneinander. Mit In unseren Unternehmen macht man das so. Mhm. Das, das glaube ich schon. Und trotzdem bleibt es individuell. Also jeder hat nochmal irgendwie so einen anderen Blick, weil logischerweise andere Erfahrungen gesammelt in seinem Leben auf diese, diese Sachen. Und nimmt nochmal so Nuancen wahr. Das Schöne ist jetzt natürlich, wenn ich feststelle, dass ich dass ich Themen habe, wo ich nicht ganz so schön reagiere, wie ich das möchte, dass ich das natürlich dann auch beeinflussen kann, dass ich in Zukunft da anders reagiere. Also ich, ich kann selbst aktiv an meinem Mindset schrauben.
1: Kann das überhaupt jemand anders an deinem Mindset schrauben? Kann ich? Ich fahre morgen im Baumarkt und von mir Werkzeug und dann schraube ich an deinem Mindset?
0: Bestimmt. Bestimmt kriegst du das hin. <lacht> Du könntest zum Beispiel, wenn du möchtest, dass ich glaube, dass Frauen immer zickig sind, könntest du jedes Mal zickig reagieren und vielleicht noch zwei, drei deiner Freundinnen anstacheln, mir auch häufiger über den Weg zu laufen und entsprechend zickig zu sein. Damit es sich bei mir dann als, ich sag mal wieder, Regel festschreibt mit die Frauen, die ich eben jetzt erlebe. Wahrscheinlich brauchst du mehr wie drei Frauen, damit ich da so eine Generalregel draus mache. (lacht) Ja, okay. (lacht) Vielleicht, Vielleicht reicht auch eine.
1: Ich muss ja nur die drei Frauen finden, die viel Einfluss auf dich haben.
0: Oder so, ja. Und ich glaube daher, dadurch, dass du schon Einfluss auf meine Erfahrungen hast, dass du eben auch mein Mindset von außen beeinflussen kannst. Und das ist ja genau der Ansatz, den ich favorisiere, wenn ich Trainings und Workshops mache und diese ganzen Spielchen, die die von draußen oft belächelt werden mit warum falten wir Papierflieger und ähnliches. Das als erwachsene Menschen, oh mein Gott. Und das dient alles dem, neue Erfahrungen in das Weltbild, das Mindset von Menschen reinzubringen. Mhm. Und das können wir sehr gut von außen steuern. Und ja, es obliegt dann jedem Einzelnen, ob er diese neue Erfahrung nimmt und in einer Box für sein Mindset dann für länger abspeichert oder nicht.
1: Also ob er was draus macht aus der Erfahrung die er hat.
0: Genau, das, also, das obliegt jedem Menschen natürlich weiterhin mhm. Selbstständig über sein Leben zu entscheiden. Und ich glaube, die Chance wird höher, je mehr diese Erfahrungen ich eben reingebe. Mhm. Und damit haben wir wieder die Chance, das Leben anderer Menschen wirklich nachhaltig positiv zu beeinflussen.
1: Was brauchst du denn dafür? Also ähm, ich stelle meine These in Raum. Ich vermute, dass es für mich einfacher ist, dir Erfahrungen anzubieten, aufgrund derer du dein Mindset ändern könntest, wenn du denn wolltest, als der Postbote mhm. oder die Supermarktverkäufer.
0: Ja. Ich glaube, wenn ich in einer Coaching-Situation bin, brauche es dafür jede Menge.
1: Ich jede Menge was?
0: Genau, da da komme ich jetzt jetzt zu. Super Frage. Ich habe das
1: Komma nicht gehört.
0: (lacht) Nee, da ist schon ein Punkt und jetzt wollte ich mit der Aufzählung beginnen. Das ist einfach der Spannungspunkt. Und ich habe überlegt, ob ich sage, das ist viel zu viel für die erste Folge. Ist es auch, da kommen wir wirklich noch ein paar Mal hin und und vertiefen das. Du könntest
1: ja jetzt eine platte Liste rausspucken und äh, wir greifen die Themen einzeln an. Und
0: damit sind wir nämlich auch schon beim ersten Thema. Ich glaube, Neugierde hilft.
1: Neugierde. Ich glaube,
0: Neugierde hilft. Ungemein.
1: Mhm.
0: Also diese Erwartungshaltung, was kommt denn da alles jetzt noch? Und das könnten schon Themen sein, die mich interessieren. Mhm. Ich glaube, das hilft, um mich so zu öffnen für das, was da jetzt kommen wird, um das eben entsprechend aufzunehmen. Und das empfehle ich dir, das empfehle ich jedem, da entsprechend auch neugierig, auf viele Themen, die uns im Alltag begegnen, auch drauf zu gucken. Vielleicht steckt da mehr drin, als wir oberflächlich einfach erstmal erkennen. Das Weitere als, als Coach ist immer gut, eine gewisse Vertrauensbasis zu haben. Also, dass ich auch weiß, der mein, mein Gegenüber geht auch mit den Dingen, die er von mir erfährt, sehr sehr gewissenhaft auch um und ich kann ihm auch vertrauen, dass er da jetzt keine komischen Erfahrungen mitgibt, die ich vielleicht gar nicht haben möchte, ich zum Beispiel ständig zu erschrecken oder so. Das ist, glaube ich, nicht gut für eine, für eine Vertrauensbasis. Da hätte ich immer so ein mulmiges Gefühl mit dazu. Die weitere Sache ist, dass ich glaube, dass es wichtig ist, dass der Coach ein Standing hat von wegen der ist vielleicht schon ein paar Meter mehr gegangen auf diesem Gebiet
1: also ein gewissen Wissensvorsprung der hat genau der oder Erfahrung Wissens- weil wir reden ja jetzt über Erfahrung einen Erfahrungsvorsprung
0: ja mhm. Und, also ich muss ihm eine gewisse Kompetenz zusprechen so dass ich glaube, von ihm eben auch was lernen zu können. Mhm. Und ich ich glaube, darin besteht auch häufig schon die die Falle, wenn jetzt ein neuer Kollege frisch vom Studium in eine Firma reinkommt, dass dann die, die schon ein paar Jährchen länger da sind, 10, 20 Jahre oder noch länger da sind, dass die erstmal glauben, der sei noch zu grün hinter den Ohren und von dem könnten sie nichts Neues lernen. Mhm. Und das mag auf vielen Gebieten, die die Firma eben schon seit, seit Jahren perfekt ausführt, auch tatsächlich so sein. Und an der Stelle ist es eben auch wichtig, ich habe jemanden, der frisch von der Uni gekommen ist und wirklich neue Dinge gelernt hat. Also ich bin ja beispielsweise durchaus auch ITler und nach dem Morschen Gesetz verdoppelt sich ja alle 18 Monate das Wissen und wenn ich mich jetzt nicht in meinem Arbeitskontext ständig weiterbilde in Programmiersprachen oder technischen Innovationen und sowas, die es gibt, dann kann es schon sein, dass jemand, der frisch von der Uni kommt, wo das eben gerade das aktuelle Wissen alles gelernt hat dass der genau auf diesen Gebieten schon einen starken Wissens- und auch Erfahrungsvorsprung mir gegenüber hat. Eben weil er diese Roboter vielleicht irgendeiner Seminararbeit zusammengebaut hat und programmiert und ausprobiert hat, währenddessen wir in der Firma jetzt gerade erstmal anfangen, diese Roboter einzuführen. Das finde ich wichtig. Und die nächste Sache ist, es darf gerne Spaß machen. Mhm. (lacht) Denn ich glaube, wenn es Spaß macht, dann lerne ich viel, viel lieber, viel, viel besser. Ich bin viel bereiter, neue Dinge aufzunehmen. Und sind wir mal ehrlich, wir wollen schon alle ganz gerne Spaß haben. Mhm. Auch wenn der ein oder andere noch auf seinem Level zu sein mag, dass gewisse Sachen unbedingt ernst sein müssen. Und ernst bedeutet, keinen Spaß zu haben. Glaube ich, dass insgeheim jeder doch schon glaubt, also zumindest die Mundwinkel dürfen mal kurz nach oben gehen. und Deshalb sind die Spiele, die die ich mache, die wir durchaus machen, gerne auch witzig. Mhm. Ich hatte noch eine weitere Sache und die kommt später bestimmt auch wieder.
1: Ich kann es ja noch mal aufzählen, was ich mir gemerkt habe. (lacht) Es braucht Neugierde, es braucht Vertrauen, es braucht einen zugesprochenen Erfahrungsvorsprung. Also ich darf der Ansicht sein, dass du einen Erfahrungsvorsprung hast und es darf Spaß machen. Und was mir dabei noch aufgefallen ist, während du erzählt hast, ist, du hast ganz, ganz häufig gelernt oder Lernen erwähnt. Und das ist, finde ich, ein, noch ein ganz wichtiger Aspekt, Aspekt dazu, ist diese Lernbereitschaft auch zu mhm. haben. Es geht vielleicht im Kreis mit Neugierdem. Und dem zugesprochenen äh, Erfahrungsvorsprung, aber diese Lernbereitschaft eben auch zu haben, lernen Mhm. zu wollen und darin auch Optionen für sich selber zu sehen, diese, diese bisschen Offenheit. Ist dir dein Punkt noch eingefallen?
0: Mir ist, mir ist noch ein wichtiger Aspekt dazu eingefallen. Ich ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, dieses (lacht) sich, sich selbst korrigierende Umfeld. Ja. Und da ist es natürlich auch wichtig zu erwähnen und das zu betrachten, dass wenn sich mein Mindset verändert, dass es durchaus auch mit meinem gewohnten Umfeld kollidieren könnte. Dass Mhm. das für meine Freunde vielleicht auch erstmal ein bisschen komisch ist. Mhm. Also beispielsweise, wir trinken gerade alkoholfreies Bier und wenn ich jetzt bis, bis heute der Trinker vom Herrn gewesen wäre, Gar kein so gutes Beispiel. (lacht) Dann wäre es halt komisch für für meinen Freundeskreis, wenn ich jetzt plötzlich nur noch alkoholfreies Bier trinken würde. Und wahrscheinlich würden meine Freunde auch zu mir kommen mit der Erwartungshaltung, okay, die werden halt mit mir hier relativ viel Alkohol trinken und dadurch würde der Abend lustig werden. Und es würde... Sie würden wahrscheinlich dann eben versuchen, mich zu korrigieren in Richtung, na komm, hier, bisher hast du drauf, was ist denn da los? Ich würden wahrscheinlich viele Erklärungen haben wollen und ein bisschen brauchen, dann auch festzustellen mit ah, das war gar nicht der Aspekt, um einen, um einen lustigen, spaßigen, tollen Abend zu haben, sondern es geht auch ohne. Und dadurch beeinflusse ich logischerweise dann auch wieder das Mindset meines Umfeldes. Die
1: Dynamik verändert sich. Ja.
0: Genau, ich verändere eine Variable und dadurch verändert sich eben vieles in meinem Umfeld. Daher kann man da sehr gerne von Komplexität sprechen, vor allem im Sinne des Mindsets. Mhm. Mir ist das Wichtigste wieder eingefallen. Natürlich darf ich meinem Gegenüber immer mit voller Liebe begegnen und diese Absicht darf er natürlich auch entsprechend spüren, So, dass meine Intention vorher immer klar ist, dass ich bei meinem Gegenüber für mein Gegenüber immer nur das Beste erreichen möchte. Hast du denn noch einen Aspekt, wo du sagst, okay, der wäre noch zusätzlich wichtig für Veränderung im Mindset?
1: Für mich war tatsächlich der, der Punkt Vertrauen vordergründig.
0: Wie ist es denn? Also ich, ich finde es ja auch wichtig, viel Wissen von außen zu sammeln. Also auch von von anderen zu lernen, Und da durchaus auch zu beobachten oder einen Erfahrungsaustausch zu haben, jemand erzählt etwas. Dadurch habe ich ja nicht zwangsläufig selbst diese Erfahrung gesammelt, sondern jemand hat es ja nur erzählt. Glaubst du beispielsweise, dass das schon ausreicht? Oder was macht es allgemein mit dir, wenn jemand erzählt von seinen Erfahrungen?
1: Ich glaube, das ist nicht so stark, wie wenn ich die Erfahrung selber mache. Also ich würde, ich persönlich würde immer die Erfahrung selber zu machen vorziehen vor, ich höre jemandem zu, der eine Erfahrung gemacht hat. Ob das reine Zuhören, wenn jemand von seiner Erfahrung erzählt, für mich etwas hat, das hängt, glaube ich, von Faktoren ab. Zum einen äh, das Thema, wie wie viel Kompetenz spreche ich demjenigen zu, der davon erzählt, wie glaubwürdig ist der, wie authentisch ist der. Wie ähnlich ist die Situation, die er beschreibt, meine? Mhm. Und zum anderen, wie sehr inspiriert mich das, was er sagt? Also wie sehr passt das, was er an Erfahrung gesammelt hat, zu dem, was ich glaube, erreichen zu können? Und mhm. da setzt das Mindset wieder an. Das weist es mhm. so ein bisschen in den Schwanz gerade, weil ob ich die Erfahrung, von der mir jemand anders erzählt, ob ich die übertrage oder ob ich daraus die... Die Inspiration, sie es auch zu probieren, das hängt eben davon ab, welchen Mindset ich mit reinbringe. Und ähm, da verändert sich mein Mindset nur, wenn ich das Mindset dafür habe. Ja, das macht es jetzt komplex. Und ich glaube aber, das ist ein Faktor. Es gibt genügend YouTuber, die Erfahrungen teilen, die andere Menschen nehmen und nachmachen Hm. und ausprobieren. Also in, wirklich in das Explorative reinzugehen und zu gucken, was der kann, das kann ich auch. Und wenn es nur, mir geht das ganz häufig mit Frisurenvideos so. Ich habe halt lange viele Haare, ich brauche dafür regelmäßig Ideen, was ich damit machen kann. Und dafür gucke ich mir YouTube-Videos an. Und ob ich das nachmachen kann oder nicht, hängt halt davon ab, wie ähnlich ist mir die Person, die da ihre Haare macht. Mhm. Und wie, wie glaubwürdig ist es, das, dass ich das Ergebnis erreichen kann. Wenn das eine Friseursin ist, die von außen jemand eine Frisur macht, dann ist es für mich schon mal weniger realistisch, das nachzumachen, weil ich stehe nicht außen davor. Ich bin diejenige, die sich selber die Haare macht. Und so so kommt es eben auch ein bisschen darauf an, wie die Erfahrung gezeigt wird. Mhm. Das ist vielleicht so der dritte Aspekt. Das inspiriert mich mehr, wenn die Erfahrung, die gezeigt wird oder die präsentiert wird, aus der gleichen Situation präsentiert wird, wie die, in der ich bin. Deswegen finde ich es total spannend, manchmal auch mein PO vertreten zu können oder als Umsetzungsteammitglied irgendwo zu sein, einfach weil die Perspektive eine andere ist, eine andere Erfahrung. Und ich kann hinterher viel besser Inspirationen annehmen, die eben aus dieser Perspektive kommen. Weil ich sie kenne, die Perspektive.
0: Und das ist an der Stelle ja tatsächlich auch wieder Erfahrungen sammeln. Das ist auch wieder Erfahrung. Da, da tust du es, ja. Genau. Und gleichzeitig hatte ich bei dir auch, auch rausgehört, dass bei den, den YouTubern ist es schon wichtig, denen auch wieder ein gewisses Level an Kompetenz zuzusprechen.
1: Mhm. Also für mich als 30-Jährige, ich glaube halt eher Frauen, die sich ihre Haare machen, die ungefähr in meinem Alter sind, als zwölfjährigen Teenies. Oder 60-jährigen gestandenen Frauen, einfach weil die, weil die in einer anderen Lebensphase stehen als ich. Und die haben auch bestimmt eine andere Haarstruktur als ich und so weiter, was alles an rationalen Gründen noch dazu kommt. Je ähnlicher die Person ist, desto eher nehme ich die Erfahrung als für mich wiederholbar an, auch wenn ich sie selber noch nicht gemacht habe, mhm. desto mutiger bin ich es auch zu probieren.
0: Baust du direkt dadurch, dass dir die Person ähnlich ist, Vertrauen auf?
1: Oh, ich weiß nicht, ob das bei YouTubern jetzt so vertrauen ist.
0: Deshalb frage ich.
1: Nee, nee. Für mich unterscheidet sich Vertrauen von Authentizität. Für mich ist das, ein YouTuber kann für mich authentisch sein. Hm. Und das ist nicht gleich vertrauensvoll. Für vertrauensvoll gehört Authentizität dazu. Aber eben noch andere Aspekte, die ich jetzt hier nicht näher aufzählen möchte, bevor du fragst. (lacht)
0: <lacht> okay, okay, okay.
1: Darüber muss ich mir Gedanken machen. Ja, ja.
0: Also bei männlichen YouTubern ist sehr wichtig, wie sie aussehen, nehme ich an. Oder oh, das ist
1: tatsächlich eine gute Frage, ob ich mir Frisurenvideos von männlichen YouTubern mit, mit ähnlich langen Haaren wie mir angucken würde. Weiß nicht. Tja,
0: was sagt dein Mindset was dazu? Was sagt
1: eigentlich mein Mindset dazu? Also jetzt spontan würde ich sagen, nein. Und ich glaube, ich muss gleich mal (lacht) googeln, welche welche Videos gibt es eigentlich für Frisuren von Männern mit langen Haaren und was davon würde ich nachmachen und warum? Ja, würdest du dir YouTube-Videos von Frauen angucken, wie sie ihren Bart stutzen, (lacht) um davon zu lernen für dich?
0: (lacht) Hm. Wobei ich den den Bart von von Conchita Ross (lacht) finde (lacht) ich durchaus... Ja. Äh, der der ist äh, hat auch der
1: kleine, hat eine schöne Dichte hat auch schon und so. Haare.
0: ja siehst du
1: haben wir doch schon jemanden <lacht> gefunden
0: so ja jetzt ist natürlich ich habe mir noch nie irgendwie YouTube Videos angeguckt von Wie man Menschen die, ja. hm. ich habe es von meinem Vater gelernt und das hat irgendwie ausgereicht für das was ich habe
1: <lacht> okay äh, ich würde vorschlagen wir googeln das einfach gleich mal ja. Wir YouTuben das gleich mal.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und dann beobachten wir einfach mal, was wir gebraucht, was wir brauchen, um von anderen Menschen YouTube-Videos na, machen zu machen. Also,
0: wenn ich mich mehr für Bartpflege interessieren würde, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass Frauen mit Bart vielleicht eher einen Hang dazu haben, diese Pflegeprodukte tatsächlich auszuprobieren und zu bewerten.
1: Dann läuft aber das Marketing für Bartpflegeprodukte gerade voll in die falsche Richtung. Das ist an Männer adressiert.
0: Ja ja, klar, weil tendenziell, ich glaube, die, die Gruppe der Männer mit Bart ist etwas größer als die Gruppe der Frauen mit Bart.
1: Und wer fährt zur Drogerie und kauft das Zeug?
0: In meinem Fall tue ich das. Also <lacht> jetzt wenn ich jetzt Bartpflege noch... Äh, okay. äh, äh, Rasiergel und ja. ähm, Rasierwasser mit dazu zähle, dann kaufe ich schon meine eigenen Bartpflegeprodukte.
1: Und und die Männer in deinem Umfeld, die Kinder bekommen haben und auf Sicherheit achten? Wer kauft da die Bartpflegeprodukte?
0: Gute Frage. Mal das nach. genau, das werde ich mal, mal rumfragen, ja. Tatsächlich. Ich denke. Beim Kauf direkt könnte es sogar sehr häufig darauf hinauslaufen, dass derjenige, der eben gerade zur Drogerie fährt, dann einfach eine Liste vom anderen mitbekommt. Das mache ich ja auch gerne. Wenn du mir jetzt erzählen würdest, ich bin bei DM, brauchst du noch etwas? Shampoo. Dann würde ich kurz nachdenken und dann würde ich dich, dich, wenn ich Rasierwasser bräuchte, auch anweisen, welches Rasierwasser du mitbringen darfst. Mhm. Also, ich würde dir dann schon ein Foto oder ähnliches davon aussuchen, damit du auch weißt, wo du hingreifen <lacht> darfst. Ich würde es dann schon näher beschreiben.
1: Also, Mindset ist voll viel und hat was mit YouTube zu tun.
0: <lacht> Exakt.
1: Und was mit Vertrauen und Neugierde und zugesprochenen Erfahrungsvorsprung.
0: Also, wir haben noch viel zu lernen.
1: Sowieso. Also. Ja. Wir umkreisen das Thema ja gerade.
0: Ja, ja, klar. Also da kommen wir sicherlich häufiger vorbei. Denke ich auch. Denn Das ist ja eins der Kernthemen, die wir verbessern wollen.
1: Na, es gibt ja auch ganz spezifische Mindsets, die da draußen so angepriesen werden.
0: Machen wir ein Beispiel.
1: Growth und Fixed Mindsets zum Beispiel.
0: Finde ich nicht coole Theorie.
1: Weil das sind tatsächlich unterschiedliche, also festgelegte unterschiedliche Kategorien, die Mhm. betrachtet werden und welche, dann werden Skalen aufgezogen, wer mehr in die eine Richtung oder in die andere Richtung tendiert. Mhm. Das ist so ein und Modern Agile spricht auch von einem ganz spezifischen Mindset.
0: Mhm. Ja, das das glaube ich. Also ich glaube auch, dass Agilität, also gelebte Agilität, sich auch unter einem gemeinsamen Mindset zusammenfassen lässt. Die die meisten Menschen, die mir in diesem Kontext begegnen, die haben eine gewisse Schnittmenge an dem, mhm. woran sie glauben, was sie für richtig also halten. Also bestimmte
1: Aspekte ja. sind ähnlich bei ja. den Menschen.
0: Ist das jetzt auch, wenn ich jetzt andere Persönlichkeitskategorien hernehme, MBTI, Belbin, Spiral Dynamics, ist das auch so, dass je nachdem, wo ich dann drin lande, ist das quasi das Mindset, nach dem ich lebe?
1: Ich möchte spontan sagen, nein. Und für mich passt auch Spiral Dynamics nicht rein. Und dann kann ich doch
0: auch, glaube ich, einen Test machen und weiß, in welcher Kategorie ich einsortiert
1: bin? Mm, ja, und das ist ja keine Persönlichkeit. Theorien. Da steht schon dahinter, dass es eine relativ stabile Tendenz gibt, in einen dieser Persönlichkeitsfelder zu fallen. Beim mhm. ähm, Sp- Spiral Dynamics habe ich so verstanden, dass es durchaus fluide ist, dass es durchaus Auf- und Abbewegungen über diese Dimensionen gibt. Geben kann.
0: Und ich hatte das bei allen wahrgenommen. Also ich kann ja sicherlich auch zwischen einem Fixed- und einem Growth mindset wechseln.
1: Ja, Bei Persönlichkeitstheorien ist das schwieriger. Also, mhm. ich will das gar nicht ablehnen, weil ich glaube, dass das funktioniert, nur die Theorie aufgrund der, die entwickelt wurden, ist, dass es stabil ist. Okay. Das ist ein bisschen abgegrenzter als Spiral Dynamics oder Growth and Fixed Mindset. Mhm. Ich persönlich würde behaupten, dass ich mit jeder Persönlichkeit aus Belvin oder MBTI auf jeder Dimension bei Sp- Spiral Dynamics landen kann, Growth- oder Fixed-Mindset haben kann. Das ist unabhängig von meinem Persönlichkeitstyp.
0: Mhm. Ja, okay. Janina, fass doch noch mal kurz zusammen. Was haben wir heute kann gelernt? Gar
1: nicht so spontan, gar nicht.
0: Du kannst Ich das. weiß
1: doch nicht mal, wo wir jetzt schneiden. Wir haben ganz viel was Mindset gesprochen. Ja. Was das für dich ist und ein bisschen, was es für mich ist. <lacht> wir waren uns einig darüber, was es braucht für Mindset, was es positiv beeinflussen kann. Wofür man es eigentlich braucht, haben wir besprochen. Und wir haben am Ende noch besprochen, inwiefern das Mindset, welche spezifischen Mindsets es gibt und welche, was es mit Persönlichkeitstypen zu tun hat.
0: Wir haben erfahren, dass Promis. <lacht> wir haben von ihr, Promis
1: gesprochen. Conchita Wurst, das ist vielleicht ein Promi, aber ich habe keine Namen erwähnt. Ich habe meine, meine Geheimnisse.
0: Genau.
1: Die behältst du für dich. Habe ich für mich behalten.
0: Ja, das stimmt. Also falls <lacht> du lieber Zuhörer. Noch Fragen zu Frisuren hast und Tipps benötigst, schreibst du, direkt, schreibst du ähm, genau Janina direkt an.
1: Ich verrate meine Geheimnisse nur an Menschen, die ich persönlich kenne.
0: Oder alternativ an die E-Mail-Adresse zu diesem Podcast, podcast snipcast.de und dann leite ich das im Zweifelsfall an Janina weiter. Ich lese
1: das auf jeden Fall.
0: Oder schicke dir einfach frisuren zu, die ich für witzig halte.
1: Das ist auch, du kriegst zwei Antworten.
0: <lacht> ja, eine von genau. Henry,
1: eine von mir.
0: Absolut. Absolut. Bei mir werden Affen drin vorkommen. <lacht> Vielen Dank für die Zusammenfassung. Es war mal wieder ein Genuss mit dir.
1: <lacht> Dankeschön.